0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le vieux Jacob Astor déclarait, et il n'y avait pas la moindre ironie dans sa remarque, « oh, Un homme qui possède un million de dollars est aussi à l'aise que s'il était riche ». Ça vous donne en tout cas un aperçu du comportement et de la mentalité de ces milliardaires américains de, de la fin du, du 19e siècle qui n'ont aucun problème pour, euh, pour parler d'argent, que ce soit leur argent ou celui des autres. Et évidemment, en Europe, ça fait toujours un peu euh, ouvrir de grands yeux. Nous ne sommes pas riches, disait Mrs. Stevenson-Fish. Nous ne sommes pas riches, nous n'avons que quelques millions pour ceux qui peuvent mesurer leur propre fortune en dizaines de millions, voire même en centaines de millions de dollars, le simple millionnaire ne pouvait guère être considéré comme nanti. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, le capitalisme américain aura engendré certaines des plus grosses fortunes personnelles que le monde ait jamais connues. Il y avait, évidemment, j'ai cité Astor... Euh, on a tout de suite à l'esprit le nom de Rockefeller, mais il faut parler aussi de Monsieur Carnegie et de la famille Vanderbilt. Euh, beaucoup d'argent dans toutes ces familles. L'étendue de ces fortunes est impressionnante. Andrew Carnegie, le plus grand mania de l'acier, à la fin des années 1890, disposait d'un revenu moyen de 10 millions de dollars par an. Euh, à une époque où on parle de dollars or. Hein, Ce n'est pas le dollar d'aujourd'hui, bien entendu. Et encore, euh, on parle là de ses revenus personnels. faudrait tenir compte de toutes sortes euh, d'autres euh, rentrées d'argent. Carnegie lui-même ne s'adonne pas vraiment à un mode de vie ostentatoire. Pas plus que John Rockefeller, le Crésus américain, dont la fortune gigantesque provient de la compagnie pétrolière Standard Oil, dont j'avais déjà eu l'occasion de vous raconter euh, euh, la, la vie et, et la carrière invraisemblable. Lui aussi est un homme assez frugal et qui, et qui malgré son immense fortune, vit très, très simplement. Mais ce sont des exceptions, ces deux-là, bien entendu. Les riches américains qui ont établi de nouvelles normes dans les quantités d'argent amassées sont, pour les autres, pour l'immense majorité d'entre eux en tout cas, résolus à établir de nouvelles normes également quant aux dépenses qu'ils peuvent faire. Franck Ferrand sur Radio Classique D'abord, ces capitaines d'industrie commencent par se faire bâtir des demeures grandioses. Et il est évident qu'il n'y a pas de palais aux États-Unis qu'on pourrait acheter. En Europe, c'est un peu différent. Quand vous avez une grande fortune, vous avez le choix entre toutes sortes de châteaux qui sont là depuis des siècles. Mais aux États-Unis, euh, il n'y a pas d'autre solution, surtout à l'époque au 19e siècle, que de bâtir, de construire pour vivre comme un prince quand on n'est pas tout à fait un prince. Eh bien, il faut choisir quelques modèles. Et les modèles, c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'on va les chercher, bien sûr. C'est en Europe. C'est ainsi que, sur la seule cinquième avenue, les Vanderbilt vont édifier quelques sept demeures toutes plus extravagantes les unes que les autres. Il y en a une qui reproduit le palais Jacques Coeur, merveilleux palais de Bourges, vous savez. On est d'ailleurs assez loin, quand on voit la copie, on est assez loin de l'original. Bref, une autre des propriétés Vanderbilt s'inspire du château de Blois. William Vanderbilt et son frère Cornelius ont une prédilection pour les châteaux français, vous l'aurez compris. Il y a un nouveau château de la Loire qui bientôt va se dresser près d'Acheville, en Caroline du Nord, avec euh, tous les domestiques en livrée d'époque, s'il vous plaît, et à l'intérieur, une collection impressionnante de meubles et d'objets d'art venus d'Europe, bien sûr. L'expression la plus parfaite d'une fortune incalculable, jointe à un goût pour le moins incertain, se trouve dans cette institution purement américaine qu'est le cottage d'été. Alors là. Là, les cottages, c'est quelque chose. La côte est est assez suffocante en été, c'est vrai. On peut comprendre le besoin, en tout cas chez ceux qui peuvent se le permettre, d'échapper à un Manhattan grouillant ou à d'autres villes surpeuplées du reste. Un certain nombre de centres de villégiature connaissent une grande vogue à cette époque. C'est le cas, bien sûr, de Saratoga Springs, dans le nord de, de l'est de New York. Bar Harbour également se trouve dans le Maine. Newport euh, à Rhode Island, c'est à Newport que l'extravagance de l'âge doré américain va s'étaler dans toute sa splendeur. Newport, vieille ville qui date de l'époque coloniale, a été découverte, si on peut dire, a été redécouverte en tout cas, par les, les grandes fortunes américaines à la fin des années 1870 et c'est devenu l'adresse d'été à la mode. C'est là qu'il fallait aller. Les simples maisons coloniales semblent littéralement rétrécir face à l'arrivée de demeures princières absolument extraordinaires. Ces demeures gigantesques qui sont en vérité des, des palais à la campagne vont porter ce nom de cottage, c'est-à-dire de, de chaumière, Oui, ce sont de drôles de chaumières. La plus grandiose de toutes, je vais vous la décrire, c'est la maison de marbre de William Vanderbilt, ce qu'on appelle Marble House, avec son invraisemblable escalier monumental à vous donner le tournis. Frédéric Fennel dirigeait un orchestre londonien dans cette fantaisie « Le premier jour du printemps » de Leroy Anderson. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il faut qu'on visite cette, euh, cette invraisemblable villa, là, ce cottage marble house construit entre 1889 et 1892 et qui est une véritable, euh, un véritable monument à la gloire de la fortune. Un débarcadère, un entrepôt spécial, une énorme grue ont été érigées pour recevoir les chargements de meubles en provenance d'Europe et de, et de fournitures de toutes sortes, des marbres absolument éblouissants, des, des sculptures, des chaises en bronze massif, tout ça pour une valeur de 9 millions de dollars de l'époque, avec un, un goût particulier pour le grand siècle français et le style Louis XIV. Mais on on a aussi, notamment dans les chambres, une touche Louis XV, à laquelle vient se marier plus ou moins heureusement <rire> une touche gothique également. Marble House est une, est une sorte de, de bâtiment invraisemblable, d'une certaine élégance, il faut bien le dire. Dès l'allée principale en marbre blanc, hein, qui remonte en arc de cercle jusqu'aux grandes colonnes de l'entrée, tout ça est très imposant. Cornelius Vanderbilt euh, n'a pas l'intention de se laisser surpasser par son frère William. Il a vu, bien entendu, il est bien placé pour pour connaître Marble House. Il se dit qu'il faut faire il faut faire mieux. Alors il va sans tarder engager le même architecte qui s'appelle Richard Morris Hunt et il va l'engager pour reconstruire son propre cottage ce qui s'appelle les brisants, de breakers et ce cottage avait en partie brûlé à l'occasion d'un incendie alors, euh, on va cette fois essayer de recréer quelque chose qui s'inspire de la Renaissance italienne pour essayer de d'aller plus loin que ce que, que ce qu'a fait euh, William avec son Marble House qui s'inspirait directement de, de Versailles. Alors, quand je parle de Renaissance italienne, imaginez une Renaissance complètement surdimensionnée. Les touches de luxe du Nouveau Monde ne manquent pas dans la nouvelle création de Cornelius Vanderbilt. Éclairage au gaz, éclairage à l'électricité, ce qui à l'époque est très nouveau. Il y a évidemment des robinets d'eau chaudes et froide dans les, dans les chambres, ce qui à l'époque, évidemment, est d'un luxe extraordinaire. Pour le bain, les invités ont le choix entre eau douce et eau salée, bien entendu. Et en dehors du mode de vie extravagant associé à de telles constructions, les demeures elles-mêmes frappent les observateurs par leur caractère euh, irréel, certains diraient un petit peu, un petit peu ridicule quand même. Le grand romancier et critique américain Henry James n'hésite pas à les qualifier d'éléphants blancs, bizarres, empruntés et balourds. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est presque gênant dans ces sortes de palaces privés. C'est l'écrivain Paul Bourget qui, euh, qui décrit son malaise devant Newport. « Oh, écrit-il, trop de tapis précieux dans des pièces trop hautes, trop de tapisseries, trop de tableaux, trop de bibelots, trop de meubles rares, trop de fleurs, trop de verdure, trop de cristaux, trop d'argenterie. » Le mode de vie extravagant de Newport ne fait que s'annoncer dans la construction et, et, et l'ameublement. Parce que ce qui, ce qui doit constituer le clou de telle réalisation, ce sont les réceptions qu'on y donne, bien sûr. Et Paul Bourget est frappé, par, dans la vie mondaine en tout cas, par la prééminence féminine. Toute la vie sociale est uniquement, absolument l'œuvre de la femme, ici, dit-il. C'est pour la femme, c'est par la femme que ce monde exi existe. Edric James est un peu plus prudent, il dit « C'est une société de femmes, mais dans un monde d'hommes. » Je pense que d'ailleurs cette définition-là est plus juste d'une certaine manière. Alors vous avez des hôtesses de, de renom, Mrs Ogden Mills ou Mrs Elbridge-Gerry, qui euh, se vantent de pouvoir servir à dîner à 100 personnes de façon impromptue et sans faire appel à la moindre aide extérieure tout est traité en interne, si j'ose cette expression. Euh, évidemment, il y a de telles armées de domestiques hein, dans, ces, dans ces maisons. Lors d'un dîner particulier, un ruisseau artificiel est établi au milieu de la table, rempli de poissons aux couleurs éclatantes. Les pauvres animaux euh, ne sont pas euh, épargnés par euh, les... Par cette, par cette générosité ostentatoire, lors du fameux dîner de chiens, une table est dressée dans la véranda sur des tréteaux d'une trentaine de centimètres de haut pour les chiens, une centaine de chiens qui ont été vêtus de toutes sortes de costumes fantaisistes et qui se jettent sur le, le festin qu'on leur sert. Alors qu'est-ce qu'on a prévu Qu'est-ce qu'on a au menu Parce qu'on a fait un menu quand même pour l'occasion. Vous avez du foie, du riz, du ragoût et des biscuits hachés pour cette pour cette société un peu particulière. On a on a vraiment dépassé toutes les bornes, toutes les limites évidemment. Les fortunes qui ont été ainsi constituées n'ont peut-être pas euh, n'ont pas eu le temps d'être bien digérés d'une certaine manière alors eh bien il faut que ça il faut que ça sonne dans tous les domaines possibles Euh Bellevue avenue et les et les voitures à cheval vont faire la no, la notoriété de Newport hein, puisque toute cette haute société américaine essaie de de s'exhiber là sur cette espèce de boulevard de la richesse euh, euh, on essaie de se montrer le plus élégant possible, tous les après-midi, après le déjeuner, euh, on a des landeaux flambant neufs et des cabriolets et des calèches qui font leur apparition et qui font la promenade, un peu comme on le faisait en Italie à la même époque, mais sûrement avec un peu moins de grâce, il faut bien le dire. Mrs. Cornelius Vanderbilt paraît à travers les lourdes grilles de fer des Breakers. Non loin de là, les pavés de marbre de Marble House résonnent sous les sabots des chevaux incroyablement parés de Mrs. William Vanderbilt. Mrs. Astor sort de la hétraie The Beechwood, hein, c'est le nom de de son invraisemblable propriété, la livrée bleue de ses cochers et de de ses valets de pied contraste avec le marron pourpré de la de la livrée Vanderbilt. Ainsi va la vie quand tout le Newport se rassemble pour la promenade quotidienne le long donc de Bellevue Bellevue Avenue ou sur Ocean Drive. Euh, c'est un circuit qui fait 25 km mais on en a plein les yeux. Leonard Slatkin dirigeait lui-même l'orchestre symphonique de Saint-Louis dans ce pling Plank Plunk de Leroy Anderson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comme le note Jérémy Bigori qui nous a recueilli tous les éléments, tous plus fantasques les uns que les autres de cette émission d'aujourd'hui, c'est assez étonnant de voir que les états unis qui sont quand même le berceau des principes démocratiques, ces états unis cette démocratie en Amérique si bien décrite 50 ans plus tôt par Tocqueville, ait pu donner naissance à une aristocratie de l'argent aussi ouvertement élitiste que cette coterie de New York, de Newport, etc., le caractère fondamentalement anti-américain de ce snobisme est incarné par Ward McAllister. C'est un homme qui n'a pas une grande envergure, mais qui a réussi à bâtir une fortune honorable en tant qu'avoué à San Francisco à l'époque de la ruée vers l'or. On était donc au milieu là du 19e siècle. Et... Pour le restant de ses jours, McAllister va devenir une sorte de mondain professionnel. C'est lui qui, en 1888, va inventer l'expression des 400 pour décrire hein, cette société, ces 400 euh, personnes. Euh, au cours d'un entretien avec un, un journaliste, il a déclaré exactement qu'il y a seulement 400 personnes environ dans la High Society de New York. Si vous élo si vous, vous éloignez de ce chiffre, dit-il, vous comptez des gens qui soit ne sont pas à l'aise dans une salle de bal, soit s'y rendent Soit ils rendent les autres mal à l'aise. Oui, ce que c'était peut-être l'hôpital qui se moquait de la charité. Bref, quatre ans plus tard, McAllister va pousser plus loin cette idée en présentant au New York Times une liste de 272 noms. C'était là des personnes, déclare-t-il avec un petit peu de mépris des nombres, qui constituent les 400. Ah oui, enfin il y en avait 272. Bref, c'est une liste qui compte tout ce que la société euh, euh, new-yorkaise peut présenter de, de brillant, d'un peu parvenu, euh, disons-le, parce que... Évidemment, habituellement, quand on parle des, des élites sociales, de la haute société, etc., il y a toute une culture qui va avec, bien sûr, il y a toute une espèce de raffinement. Ben là, le raffinement n'est pas toujours présent, n'est pas toujours au rendez-vous. La principale protectrice de McAllister, c'est Mrs. William Backout Astor, justement. La rose mystique, comme l'appelle McAllister, qui fait grandir son cottage Beechwood pour disposer de la plus grande salle de bal de Newport, conçue pour accueillir 400 personnes. D'après vous, d'où ça vient, cette, ce chiffre Évidemment, ça fait diffère, directement référence aux 400 de McAllister. C'est le nombre magique, en quelque sorte. Mrs Astor sera connue sous le nom de reine des 400 durant les nombreuses années pendant lesquelles elle va régner au firmament de cette High Society. Mrs Astor est la plus grande des hôtesses de Newport mais il y en a quand même qui essaient de rivaliser avec elle, bien sûr Mrs William Vanderbilt qui ne se contente pas de vivre comme une aristocrate du, du Vieux Monde. Elle est déterminée à devenir elle-même une aristocrate, en tout cas par procuration. En 1895, elle va marier sa fille Consuelo au duc de Marlborough. Ah, là, d'un seul coup, on entre dans la gentry. Consuelo est assorti d'une dot de 2,5 millions et demi de dollars et d'une rente de 100 000 dollars par an. Ah oui, c'est pas mal, hein. forcément. Euh, Mrs. Vanderbilt ne fait pas mystère du fait que sa fille a été l'objet d'une sorte de troc. Euh, on se rappelle évidemment le mariage incroyable en France de Bonnie de Caslan avec Anna Gould hein, dans, le même, dans le même registre. Oui, il y a pas mal de, de familles aristocratiques d'Europe qui, à l'époque, ont compris qu'il était facile de renflouer un peu la famille en, en dorant le blason un peu neuf de, des parvenus d'Amérique. Qu'est-ce que vous voulez la plus invraisemblable de toutes les dames de la haute société de l'époque, c'est évidemment Mrs. Tuves and Fish. Euh, D'abord, c'est elle hein, qui disait qu'elle n'a que quelques millions et les handicaps qu'il lui faut surmonter pour atteindre les premiers rangs des des 400 ne s'arrêtent pas là parce que il faut bien dire que Mrs Fish n'est pas une beauté euh, et alors euh, on pourrait dire qu'au moins elle a pour elle la culture non non elle n'est pas cultivée non plus puisqu'elle est même carrément illettrée la pauvre femme et elle rejette de façon cinglante tout ce qu'elle ne comprend pas ce qui au moins lui permet de développer un humour féroce oui ben voilà on lui a quand même trouvé une qualité à cette Mrs Fish euh, et c'est cet humour, évidemment qui va lui lui assurer une certaine publicité, en même temps que l'affection de ses contemporains. On retrouve l'esprit de cette femme et de son époque dans une remarque qui a souvent été euh, citée. Voilà ce que disait un jour Miss, euh, Mrs. Fish à Mr. Fish. Et ils étaient en train de, de, de revenir à, à Newport, et elle se met à, à tousser violemment. Et son mari lui dit, « Mais 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 ma chère, est-ce que je peux vous donner quoi que ce soit pour votre gorge ?» À quoi Mrs. Fish a répondu, « Mais certainement, mon ami, certainement, ce collier... » De perles et de diamants que j'ai vu chez Tiffany's. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début du XXe siècle, l'influence puis la richesse outrageuse de tous ces gens de Newport va se mettre à diminuer. Après avoir été gouverneur de l'État de New York et euh, on va voir Théodore Roosevelt occuper la Maison-Blanche en 1901, il ne, il ne se soucie. Euh, euh, il se soucie davantage des obligations qu'entraîne l'opulence et la puissance de l'appareil et, des, et des, des privilèges. Là, on est en train de changer d'époque, tout simplement. Et puis, il va y avoir, à partir de 1913, l'impôt sur le revenu, et puis, bien sûr, la grande guerre, et l'accession, en même temps, des états unis au, au, au rang et au statut de grande puissance. Ce qui veut dire que, évidemment, dans cette nouvelle vie et dans ce nouveau statut de l'Amérique, le rôle des très grandes forces va avoir tendance à changer euh, le vent est en train de, de tourner et peut-être que certains, d'ailleurs, n'ont pas eu le temps de se mettre suffisamment à l'abri. Vous savez ce qui va se passer en 1929, évidemment, cette terrible, cette terrible crise hein, qui va affecter la plupart d'entre eux. Il y en a beaucoup qui vont rester très riches, me direz-vous, mais euh, seules les filles qu'ils envoient se marier dans les grandes familles d'Europe parviendront à acquérir le statut dont les mères et les grands-mères avaient rêvé. Jenny jérôme qui épousera Lord Randolph Churchill, par exemple, et qui donnera naissance à Winston Churchill. Mary Letter qui épousera Lord Curzon, le vice-roi des Indes. Vous savez. Et puis il y en a comme ça, une bonne cinquantaine de ces jeunes filles de très riches familles américaines qui vont finir par aller faire souche en Europe. Ça resserrera les liens d'une certaine manière. Pas sûr que pour autant ça donne à cette nouvelle gentry d'Amérique tous les gages d'une bonne société telle qu'on la conçoit de ce côté-ci de l'océan. Vous écoutez Radio Classique. Alors, après cet étalage de mauvais goût, si vous voulez retrouver... Le bon ton,
1: l'élégance, le mieux c'est encore d'écouter Christian Morin. Bonjour Christian. Prenez garde à vos propos, on ne sait jamais ce que je peux dire le matin. On à sait jamais, propos de Bonnie de Castellane, c'est lui, qui, en parlant de sa femme, qui avait dit j'aime beaucoup ma femme, mais vu de dot. Vu de dot, oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors j'ai une histoire, à propos de ces grosses fortunes, vous évoquez Winston Churchill notamment, en Angleterre, ça se passe à Londres, ne vous inquiétez pas, elle est tout à fait convenable. <rire> et ça se passe à Londres, dans une petite rue très très étroite, entre par un bout de la rue une rue. Rolls, magnifique, rutilante, et l'autre bout de la rue, une Bentley. Et les deux voitures, bien sûr, une des deux devra reculer devant la précipitation de l'autre. Alors, le chauffeur de la Bentley fait signe au chauffeur de la Rolls de reculer, qui lui dit non, non. Il répond par la négative. À ce moment-là, le chauffeur de la Bentley descend, va voir discrètement le chauffeur de la Rolls et lui dit euh, vous savez qu'à l'intérieur de la voiture, j'ai Monsieur Bentley père et Monsieur Bentley fils. À ce moment-là, le chauffeur de la Rolls descend ouvre la porte arrière, on voit la reine d'Angleterre, il dit, et ça, c'est de la gnognote. <rire> voilà, on ne sait pas comment l'histoire s'est terminée. Bien, voilà une petite histoire pour égayer les matinées, apporter un peu d'humour. J'ai l'impression qu'on en a bien besoin en ce moment. Du vous savez humour? que Est je vais lancer, c, Oui. je, je voudrais préfère. lancer Là, je, c est, c est, je peux me faire taper sur les doigts, mais je voudrais lancer presque une pétition à Paris oui. pour euh, officiellement que l'on retire tous les panneaux de sens interdit, parce que je me demande à quoi ça sert. Oui, puisque un peu plus exactement. Et puis regardez le titre du Parisien aussi. Les touristes doivent être contents de venir dépenser leur argent dans la capitale. En J'en je entendu, beaucoup. Hein, mais Lisez ouais. le Parisien. Oui, oui. Bon, mon cher Franck, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Bon week-end à vous. J'ai hâte, comme les auditeurs, de vous retrouver, bien sûr, lundi matin, avec un grand plaisir.